0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität?
1: Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität?
0: Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei?
1: Gehört die wirklich uns?
0: Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle?
1: Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Identität im digitalen Wandel. Heute stellen wir uns die Frage, kann uns denn Digitalisierung eigentlich auch gesund machen? Und wir, das sind heute Cornelia Wächter, Simon Blackwell und ich, Linda Wirtwein. Im Moment boomt ja die Telemedizin und ähm, wir fragen uns, was für Vor- und was für Nachteile haben eigentlich solche Angebote. Außerdem geht es auch darum, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir im Internet nach Krankheitssymptomen suchen, und äh, wie wirkt sich das auf unsere Gesundheit aus? Außerdem stellen wir uns auch die Frage, was bedeutet eigentlich Cyberfotterie? Also, wir haben wieder viele, viele Fragen und äh, dazu haben wir mit zwei Expertinnen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass wir heute eine Interviewpartnerin äh, haben, die sich äh, mit dem Bereich der Telemedizin auskennt. Und zwar sprechen wir heute mit äh, Dr. Birte Stern. Oberärztin am St. Marien Hospital Lünen, arbeitet da derzeit im Bereich der Pneumologie und ist Fachärztin für Innere Medizin. Liebe Birte, vielen Dank, dass du dich heute unseren Fragen stellst, die wir mittlerweile so zusammengesammelt haben. Ja, das Thema, das ist ja tatsächlich gerade hochaktuell. Also im Moment sprechen ja irgendwie alle auch schon von dem Boom der Telemedizin entstanden durch die Corona-Krise. Und von daher freuen wir uns dass wir jetzt genau über dieses Thema sprechen können. Das ist ja ein sehr weites Feld, die Telemedizin. Kann man das eigentlich ein bisschen eingrenzen? Also was versteht man denn alles unter Telemedizin? Ja, Telemedizin
2: ist schon, wie du sagst, einfach ein großer Bereich und so ganz eingrenzen lässt sich das nicht. Das fängt an mit dem, was wir alle schon lange kennen. Ein einfaches Telefongespräch mit dem eigenen Hausarzt würde da schon eigentlich drunter fallen, bis hin zu ähm, Neueren Apps mit digitalen medizinischen Leistungen gibt es ganze Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Alles von bis fällt darunter. Mhm. Ja, das ist auch schon so ein bisschen die Frage, welche
1: Vor- und Nachteile bringt denn so eine Telemedizin überhaupt mit sich? Also auf der einen Seite, welche Vorteile und Nachteile hat das jetzt für die Ärzte und Ärztinnen und auf der anderen Seite ähm, für die Patienten und Patientinnen? Ja,
2: also die Vorteile können sein, dass man halt Zusatzinformationen gewinnt zu dem Zeitpunkt, wo man den Patienten nicht in seiner Sprechstunde oder in seiner stationären Behandlung hat. Ja, dass der dort Befunde erhebt und die in irgendeiner Form übermittelt. So dass man dann ähm, seine Therapie genauer anpassen kann, weil sonst hat man halt häufig den einen Moment in der Praxis und in der Klinik und weiß gar nicht, wie ist das eigentlich zu Hause. Ja, Nachteil, finde ich, immer so ein bisschen kann sein, ähm, ich habe, also aus meiner eigenen Erfahrung so ein bisschen das Gefühl, dass die Patienten sich immer sehr in Sicherheit wiegen, solange sie irgendwelche Daten übermitteln und der Arzt das irgendwie sieht. Und da Daten sind aber eigentlich nicht alles. Und man kann ja auch nur, ja, man kann gar nicht alle wichtigen Vitalparameter äh, übermitteln, so dass unter Umständen der Patient denkt, ja, ich habe hier die ganze Zeit Werte übermittelt, ich bin ja gesund, es meldet sich keiner oder ich kriege aber nur gute Rückmeldungen. Aber in echt hat er am linken Fuß den man nie gesehen hat, einen dicken Tumor wachsen oder so. Ja, das äh, ist so ein bisschen der Nachteil, so eine, so eine falsche, falsche Sicherheit, in der sich die Leute wiegen. Ja, es gibt auch noch so ein bisschen den Nachteil, dass ähm, das spielt da so ein bisschen mit rein, dass als für, für die Ärzte selber, man kann digital unfassbar viele Daten, Informationen in kurzer Zeit übermitteln. Ähm, empfangen und die müssen auch alle überschaut werden. Das schafft man zum Teil gar nicht, ähm, so dass die Sicherheit, in der sich die Patienten wiegen eigentlich noch geringer ist, weil eventuell der Arzt gar nicht schafft, alle Daten zu sehen, ähm, so zeitnah wie sich das der Patient denkt. Und was passiert mit diesen ganzen Daten? Also erstmal
1: könnte ich mir vorstellen, man braucht natürlich also riesige Server, um überhaupt diese ganzen Daten aufzunehmen und zu verarbeiten. Das ist so das eine. Und das andere, was ich mich frage, wie sieht es da eigentlich so mit dem Schutz dieser Daten aus? Also werden die gespeichert? Wie werden die geschützt? Wer kann denn
2: darauf zugreifen? Also klar, die Voraussetzungen sind schon, dass man gute und große Server braucht. Ähm, Gerade wenn man viele Patienten betreut, ähm wenn man jetzt aber grundsätzlich erstmal davon ausgeht, dass nur einzelne Werte übermittelt sind, sind das ja keine großvolumigen Datensätze im Grunde genommen, können da schon relativ viele Daten aufgenommen werden. Ja, Datensicherheit ist natürlich immer ein großes Thema und äh, letzten Endes müssen die Daten gespeichert werden, das äh, gibt eine ärztliche Aufbewahrungspflicht, das äh, trifft auch auf digital erhobene Daten zu. Ähm, Zehn Jahre muss man die aufheben. In digitaler Form ist das heutzutage natürlich viel, viel einfacher als noch in der Papierform. Die Daten müssen tatsächlich halt auch irgendwie vor Zugriff gesichert werden. Ich bin da kein Experte, aber letzten Endes ist ja die eine absolute Sicherheit nicht gegeben. Das war sie ja in Papierform eigentlich aber auch nie. Nur jetzt ähm, haben die Leute halt mehr Angst davor, weil vielleicht jemand, der... Äh, weit, weit weg von dem eigentlichen Server sitzt, mit genug Kenntnis da eventuell darauf zugreifen kann. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema in der Klinik und auch im Telemedizinzentrum, wie man das vernünftig gestalten kann, weil es immer wieder Hackerangriffe auf Kliniken gibt. Also eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da aber letzten Endes nicht. Ähm, also ich stelle mir immer
1: so die Frage, gerade mit diesen Vide Videosprechstunden, ob nicht eigentlich auch das Wichtige eben genau der Kontakt ist zwischen Patienten
2: und Ärzten. Ne? Geht das ähnlich gut per Video oder nicht? Also ich würde eher sagen, nein. Das mag sein, dass es einfach daran liegt, dass ich das als ungewohnt empfinde und nicht so viel praktiziere oder fast gar nicht. Aber ich meine, es fängt bei, bei einem schon an. Man sieht, wie der, wie der Patient reinkommt in das Zimmer, wie er läuft, wie er sich verhält. Ähm, da kann man schon viel zu Krankheitsgenese eigentlich erkennen und auch, ist der Patient eher gut gelaunt, ist er schlecht gelaunt, hat er Redebedarf, hat er keinen Redebedarf, ähm, all solche Sachen. Kommt er in Begleitung, ist er alleine? Das sind Sachen, sie, ist er gepflegt, ist er ungepflegt? Ich glaube, das macht schon einen Unterschied, wenn man den Patienten wirklich live vor sich stehen hat, als nur in digitaler Form per Videokonferenz oder Videosprechstunde. Deswegen ist meine persönliche Meinung, dass das es Vorteiler ist, den Patienten wirklich vor sich zu haben in echt.
1: So ein Beispiel, ne, wo ich mir irgendwie denke, sind wir denn eigentlich schon digital überhaupt gewappnet? Oder wer ist denn im Moment überhaupt da digital ähm, so weit, dass er solche Videosprechstunden überhaupt
2: nutzen kann? Also ich glaube, die Privatpersonen, also die Patienten sind da besser gewappnet als die Ärzte selber. Die, die Ausrüstung der Kollegen in den Praxen und auch in den Krankenhäusern ähm, ist schlecht, gerade was schnelles Internet angeht. Ähm, und das braucht man ja letzten Endes auch dafür, äh, sind die meisten da eher unterversorgt. Ja. Und ähm, äh, Webcams, in den, es ist in Krankenhäusern undenkbar, weil dann schreien alle sofort Datenschutz, die müssen dann alle abgeklebt werden, bevor da irgendjemand Zugriff drauf hat. Ähm, ich glaube auch, dass in den, bei den niedergelassenen Kollegen äh, dort keiner durchdringend irgendwelche Webcams zur Verfügung hat, vernünftige Aufnahmemedien, um halt auch die Sprechstunde irgendwie dann vernünftig zu dokumentieren auch. Mhm.
1: Ja, also das wäre auch nämlich noch so eine Frage. Ne? Also, was müssen wir jetzt eigentlich tun, damit wir da ja das insgesamt dieses Digitale oder die Telemedizin
2: weiter ähm, voranbringen? Ja, ich glaube, es wird sicherlich mit zunehmender Zeit eine größere Akzeptanz geben, weil einfach die Generation, die mit den digitalen Medien aufwächst, ähm, älter wird. Und das natürlich auch bei den Ärzten der Fall ist. Die Ausstattung spielt eine Rolle, aber es ist sicherlich auch, dass es eine, ähm, eine finanzielle Abbildung dessen geben muss. Und das ist ganz schwierig. Ganz viele Ziffern in der äh, Gebührenordnung für Ärzte sind nicht telemedizinisch abrechenbar. Ja, das ist so, dass das Interesse gerade der niedergelassenen Kollegen auch gering ist, das durchzuführen. Durch Corona selber ist das Interesse etwas größer geworden, weil das halt einfach auch einen Schutz für einen bedeutete, dass man nicht jeden persönlich sehen muss. Und in dem Rahmen sind manche Bestimmungen auch aufgehoben worden für die Durchführung von Videosprechstunden. Aber es gibt kein kein Katalog in äh, dieser Gebührenordnung, der die Telemedizin abbildet. Und solange das nicht der Fall ist, wird da keiner flächendeckend irgendwelche telemedizinischen Versorgungen einführen. Die Krankenkassen wehren sich auch mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, die wollen das zwar immer gerne, aber sie wollen das nur auf harten Daten basieren, dass man zeigt, das bringt einen Vorteil. Solche Daten gibt es bislang praktisch nicht. Ähm, sie wollen aber selber keine ähm, Gelder dafür geben, dass solche Daten erhoben werden.
1: Wo siehst du denn aktuell so die größten Schwächen der Telemedizin? Also im Moment, ähm, wenn du dir so überlegst, was da gerade so ja, diagnostiziert wird oder auch vielleicht behandelt wird, ähm, wo würdest du sagen, sind da im Moment noch große Schwächen
2: oder so? Wo müsste man jetzt ansetzen, damit es noch besser läuft? Also die größte Schwäche meiner Meinung nach ist tatsächlich die, dieses unüberschaubare Feld von Telemedizin. Also es gibt ganz, ganz viele Anbieter von Telemedizin in jeglicher Form, ähm, die aber alle unterschiedliche Dienste anbieten. Nichts vereinheitlicht ist und ja, es, dadurch macht es halt schwierig, irgendwie dem Patienten auch klar zu machen, was Telemedizin eigentlich sein kann oder sein soll. Und ich glaube, dass man da irgendwie so, ein, so, so einen gemeinsamen Nenner finden muss, was jetzt sinnvoll ist. Ja, ob es jetzt äh, die regelmäßige Einführung von Videosprechstunden ähm, sicherlich ist, finde ich tatsächlich eine diese diese Eva, die ich oder Eva, die ich gerade schon erwähnt hatte, mit der Assistentin, die dann per Videosprechstunde dazugeschaltet wird, das ist, glaube ich, ein ein, ein ein guter Weg, um zumindest in ländlichen Gebieten das anzu, ja, anzubieten und auch auszuweiten. Aber ich glaube, dass die Letzten Endes wird die kassenärztliche Vereinigung sich zusammensetzen müssen und sich überlegen, das ist sinnvoll anzubieten, das nutzt dem Patienten. Das ist in den städtischen Gebieten sicherlich anders als in ländlichen Gebieten, aber es muss irgendwie aus meiner Sicht einen einheitlichen Ansatzpunkt einfach geben und nicht tausend Apps, die sich jeder runterladen kann, wo man überhaupt nicht weiß, wer dahinter steckt und wie die Daten ausgewertet werden. Sind da, also zu überwiegend sind bei diesen Apps überhaupt keine Ärzte im Hintergrund, sondern da sitzen medizinische Fachangestellte, die die vorgefilterten Daten von Computern sich anschauen und falls da Auffälligkeiten sind, den Patienten sagen, jetzt musst du aber doch zum Arzt gehen. Und ähm, ja, da steckt, es gibt kein Konzept. Und das Konzept muss von Ärzten gemacht sein, glaube ich, damit Ärzte das auch akzeptieren und Patienten auch akzeptieren. Weil wenn man sagt, ja, da ist der Arzt, der hat sich das ausgedacht, dann hört der Patient da vielleicht auch eher drauf, als wenn er hört, das hat irgendeine Firma sich ausgedacht.
1: Ja, das finde ich auch ganz spannend. Also klar, es gibt wahnsinnig viele Gesundheits-Apps oder Apps, die irgendwie bestimmte Krankheiten ähm, behandeln möchten. Also ich glaube auch in diversen ähm, Bereichen. Und da habe ich mich auch immer so gefragt, ähm, ja, ist das alles evaluiert? Also wahrscheinlich nicht. Oder welche Apps sind denn da evaluiert? Also wo kann ich denn überprüfen? ob da eine Evaluation hintersteckt, ob das evidenzbasiert ist. Das heißt, wie kann ich mich denn jetzt eigentlich auch vielleicht schützen, äh, irgendeine App dazu verwenden, die irgendwie mich vielleicht sogar ungesünder macht
2: oder so? Also es gibt ähm, das Ärzteblatt, das erscheint einmal in der Woche. Das ist eigentlich online theoretisch für jeden zugänglich. Die äh, Dort gibt es jede Woche eine Veröffentlichung von Medizin-Apps. Das sind nicht immer unbedingt Telemedizin-Apps, aber da sind auch häufig Telemedizin-Apps. Da wäre eine Möglichkeit, sich zu informieren. Ähm, das sind dann auch in aller Regel Apps, die zumindest als Medizinprodukt zugelassen sind. Das ähm, heißt nicht unbedingt, dass die... Ähm, Evidenzbasiert sind. Aber das heißt zumindest, dass sie eine gewisse Testung haben, dass sie funktionieren, dass sie das, was sie angeben zu messen, dass sie das auch wirklich messen. Ähm, das ist, das ist halt eine Möglichkeit, dass man zumindest guckt, dass das als Medizinprodukt äh, zertifiziert ist. Es gibt zum Beispiel gerade im Rahmen, also im, Prä im Präventionsbereich gibt es wirklich Millionen von Apps wahrscheinlich. Ähm, vor allem auch würde ich sagen was so Schwangerschaft und sowas angeht da sind ist man ja auch vielleicht relativ empfänglich dafür weil man eigentlich nicht krank ist aber sich gerne eine bessere medizinische Überwachung wünscht da gibt es sehr viele unterschiedliche Apps die vermutlich auch in den Bereich von Telemedizin ähm, fallen die sind alle nicht ähm, evidenzbasiert es da gibt es es gibt wirklich praktisch keine Daten dazu und es sind alles kleine Firmen ähm, die sind auch alle, also ich kenne auch keine App, wo jetzt, ich habe im, im Rahmen der Vorbereitung für dieses Interview tatsächlich auch mal noch ein paar Kollegen gefragt, weil mir ist keine App eingefallen, die besonders erfolgreich ist, besonders viel genutzt oder besonders gut ist. Und alle Kollegen, die ich gefragt habe, die alle ungefähr in meinem Alter auch sind, sagten, nee, ich kenne auch keine besonders gute App. Also das ist, ja, alles irgendwie momentan ein Wirtschaftsfaktor. Weil das einfach, das sind, das sind Privatfirmen, die privat von Privatleuten Geld verdienen möchten. Das sind in der Regel keine Apps von Krankenkassen, die in, äh, Leistung über die Versicherung abbilden.
1: Mhm. Das heißt, dann sind hier auch vielleicht nochmal die Krankenkassen gefragt. ne? Also dass man hier schaut, ähm, welche App ist jetzt irgendwie hilfreich. Also was weiß ich, auch zur Prävention zum Beispiel. Ne? Also ich meine, es wird einem ja immer ganz viel erzählt, auch mit diesen ähm, Fitnessuhren, dass dann irgendwie weiß ich nicht, was alles gemessen wird. Und dass man irgendwie da was optimieren soll und hier und da und so. Und ähm, das kann man wahrscheinlich alles machen. Wahrscheinlich ist es auch nicht schädlich aber man weiß auch nicht, ob es mich jetzt irgendwie gesünder
2: macht oder so. Also es, oder also schädlich, glaube ich, ist es eigentlich nicht. Man weiß nicht bislang, ob das einen gesünder macht. Ich trage selber so eine Fitmis-Uhr, weil ich das einfach interessant finde und da vielleicht natürlich auch mit den Daten irgendwie anders umgehe. Ich habe manchmal die Sorge, dass, ja, ich glaube, Telemedizin und auch gerade Präventions-Apps werden eher von, von, von Personen genutzt die eh schon den, 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 den Hang dazu haben, sehr introspektiv zu sein, sich sehr selbst zu beobachten und vielleicht auch eher schnell zum Arzt zu gehen. Und ähm, das ist auch meine Erfahrung aus der Zeit in, der, in dem telemedizinischen Zentrum, dass dort ähm, eigentlich eher eher ängstliche Patienten angebunden sind, in der Hoffnung, noch mehr Sicherheit zu bekommen. Und ähm, das führt aber nicht zu weniger Arztkontakten insgesamt sondern eher vielleicht zu mehr. Mhm. Ah ja, das finde ich auch nochmal
1: ganz spannend. Also klar, nur ne, dass man irgendwie, wenn man nach Sicherheit sucht und unsicher ist und dann irgendwie noch mehr überwacht, das hat ja auch was mit Kontrolle zu tun, dass man dann irgendwie vielleicht die Kontrolle über die Daten hat und letztendlich müsste man eigentlich noch herausfinden, ob mich das dann wirklich vielleicht gesünder macht oder dadurch, dass ich mich so darauf fokussiere, ob das nicht vielleicht jetzt zumindest für das psychische Wohlbefinden vielleicht sogar negativ sein kann. Also wenn ich mich ständig mit sowas beschäftige, beschäftige ich mich weniger mit anderen schönen Dingen vielleicht. ne Was weiß ich, wie irgendwie mir draußen die Bäume anzugucken oder so. Also das finde ich ja auch nochmal ganz spannend, dass man irgendwie, da müsste man mal gucken, wer bringt
2: das eigentlich alles, was fürs Wohlbefinden? Ja, also die, ähm, die Apps sagen das natürlich alle, die sagen, ja, also die Menschen fühlen sich besser dadurch, aber ich äh, gebe doch zu bedenken, dass wenn jemand eh vielleicht ein ängstlicher Typ ist, der dauerhaft an seine Herzfrequenz und ähm, vielleicht auch noch seine Schlafgewohnheiten, Essens, Trinkgewohnheiten überwachen lässt, dass der, ähm, der, wenn der ein medizinischer Laie ist, weiß der halt ja auch gar nicht vielleicht, was sind die Normalbereiche und ist dann halt eher, schneller besorgt und verunsichert ähm, und nimmt vielleicht dann irgendwann auch gar nicht mehr am, am echten Leben teil, weil er sich so fokussiert, seine eigenen Vitalparameter zu erfassen. Das ist sicherlich äh, mindestens mal eine Gefahr für die psychische Gesundheit der... Mhm.
1: Vielleicht auch, äh, ne, weil da die Gefahr besteht. Ähm, ich habe vielleicht die ganzen Daten, aber kann die natürlich nicht einschätzen und kann die auch vielleicht nicht in Beziehung zueinander setzen. Ne? Dass ich, wenn da mal irgendwie was was ist, weiß ich nicht, ähm, weiß nicht welchen Wert misst man da immer. Ich habe nicht so eine Uhr, was misst man denn? Puls oder ja, so Herz. Die Pulsfrequenz, die Herzfrequenz. Pulsfrequenz zum Beispiel, dass, dann, dass man dann irgendwie merkt, oh, der Puls ist da irgendwie immer viel zu hoch und jetzt mache ich mir irgendwie Sorgen. Und dann ähm, google ich das vielleicht auch noch. Dann schaue ich irgendwie, woran kann das jetzt vielleicht liegen und dann führt das wahrscheinlich eher dazu, dass ich noch beunruhigter bin, könnte ich mir vorstellen. Also mittlerweile kann ja jeder seine Krankheitssymptome googeln. Wir haben auch noch eine Expertin eingeladen, die eine Veröffentlichung hat zum sogenannten Dr. Google und den Auswirkungen dazu. Wie ist denn da deine Einschätzung, Birte? Ähm, hast du vielleicht häufig Patienten, die auch von Dr. Google vorberaten wurden und ähm, wie verhält sich das Ganze dann so in der Praxis? Welche Erfahrungen hast du gesammelt?
2: Ja, also meine persönliche Erfahrung ist, dass das häufig vorkommt. Nicht alle sagen das sofort offen dass sie das schon mal gegoogelt haben, aber viele gehen da mittlerweile re relativ aggressiv dran, kommen mit einer bestimmten Krankheitsvorstellung zu einem, die halt von Dr. Google geprägt ist und teilen das einem auch sofort mit, dass sie eigentlich schon längst wüssten, was sie hätten. Ähm, ich, man solle dann eigentlich praktisch nur noch jetzt äh, das Rezept ausstellen oder die spezielle Behandlung äh, ja, beginnen. Ähm, das ist mitunter schwierig. Ähm, weil, also das ist selbst, selbst ohne Dr. Google schon schwierig gewesen, wenn, wenn Patienten mit einer bestimmten Vorstellung oder Krankheitsvorstellung zu einem kommen und man eigentlich als Arzt relativ schnell ähm, widerlegen kann, dass das eine falsche Vorstellung ist, dann ist es schwierig, trotzdem die Patienten davon zu überzeugen, auch wenn harte Daten dafür sprechen, dass sie nicht an der und der Krankheit, die sie sich gerade ausgesucht haben, erkrankt sind, sondern dass es eine ganz andere ist. Das ist äh, mit 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 Google jetzt noch schwieriger geworden. Ja, ähm, zum einen, weil die Krankheiten häufig viel, viel schlimmer sind, die die Patienten im Kopf haben jetzt. Also man halt irgendein Krankheitssymptom bei äh, Google sucht, kommen immer auch tödliche oder chronische Erkrankungen dabei heraus. Und ähm, da muss man schon sehr viel Überzeugungskraft an den Tag legen, äh, um halt die Patienten ja davon zu überzeugen, dass das nicht der Fall ist, dass sie nicht in den nächsten Wochen sterben, wenn dass sie nicht jahrelang jetzt chronisch erkrankt sind. Ähm, das ist... Ein Phänomen der eher etwas jüngeren Generation tatsächlich, also eher, oder des mittleren Alters vielleicht könnte man auch eher sagen, so zwischen 30 und 60. Vielleicht liegt meine Einschätzung halt auch falsch, vielleicht gibt es auch jüngere, aber die sehe ich im Krankenhaus nicht. So, Aber die Generation zwischen 30 und 60 ist da aus meiner Erfahrung am meisten betroffen, weil die Google, also gerade so zwischen so 50 und 60, so das Endspektrum da, die Google relativ unreflektiert. Beachten keine Quellenangaben am besten Fall und ähm, sind aber trotzdem völlig davon überzeugt, dass sie das, was sie gerade gefunden haben, die tödliche Erkrankung, der sie innerhalb von wenigen Wochen erliegen werden, wirklich haben. Und, ähm, das ist wirklich schwierig. Das ist, ähm, da, also da bedarf es wirklich Fingerspitzengefühl und häufig auch stationäre Aufnahmen in der somatischen Klinik, um denen eigentlich zu beweisen, dass sie das nicht haben. Ja. Schwierig. Insgesamt mit Dr. Google.
1: Und wenn du denjenigen einen Tipp geben könntest, also wie geht man da vernünftig mit Dr. Google um? Was wäre da so dein Tipp jetzt so aus medizinischer Perspektive? Nicht googeln. Nicht googeln, okay. Nicht das ist, ist das eindeutig. Weiter geht es mit dem zweiten Teil. Und zwar befassen wir uns hier auch nochmal mit Dr. Google aber auch mit gesundheitsbezogenen Ängsten und mit der Cyberphobie. Und hier haben wir mit Stefanie Jungmann gesprochen von der Uni Mainz, die sich jetzt erstmal selber vorstellt. Ja, mein Name ist Stefanie Jungmann. Ich bin
0: Juniorprofessorin an der Abteilung Klinische Psychologie, Psychotherapie und Experimentelle Psychopathologie. Ich beschäftige mich ja sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Also ich bin psychologische Psychotherapeutin und Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin mit Themen Hypochondrie, Cyberchondrie. Und das ist dann auch so im Zusammenhang mit ja, Digitalisierung und psychischem Befinden.
1: Was versteht man eigentlich unter gesundheitsbezogener Angst? Also es wird im Englischen ja oft so mit Health Anxiety ja, benannt. Was versteht man denn darunter? Ja,
0: also Health Anxiety, die gesundheitsbezogene Angst, meint so das Spektrum der Angst, sich Sorgen, um seine Gesundheit zu machen, beziehungsweise sich Sorgen zu machen, eine ernsthafte Erkrankung zu haben. Dabei wird Health Anxiety so als dimensionales Merkmal betrachtet. Das heißt, das Spektrum reicht von fehlendem Krankheitsbewusstsein, zum Beispiel gehen die Menschen zu wenig zu, zum Arzt, über eine angemessene, ja gesundheitsbezogenes Verhalten bis hin zum anderen Extrem. Das wäre dann die Diagnose Hypochondrie oder Krankheitsangststörung. Wobei man sagen muss, dass der Begriff Hypochondrie, ähm, den verwenden wir aktuell nicht mehr so gerne. Also es ist sehr, er ist sehr negativ konnotiert, auch historisch gesehen so der eingebildete Kranke, so dass man besser von pathologischer Krankheitsangst spricht oder Krankheitsangststörung. Und das spiegelt sich auch so wieder in den Diagnosen, dsm im 5 und ICD11, das kommen wird. Da nennt es sich nämlich auch, also die Diagnose nennt sich dann auch Krankheitsangststörung.
1: Mhm. Ähm, das heißt, das sind Personen, die machen sich vielleicht äh, zu viel Angst um ihre Gesundheit. Ähm, haben die denn auch dann so krankheitsspezifische Symptome? Also tut ihnen was weh? Fühlen die sich nicht gut? Oder ähm, wie kann man sich das genau vorstellen?
0: Ja, es sind häufig, ähm, dass es solche Empfindungen gibt, die wir alle mal haben. Also zum Beispiel eine Zuckung ähm, oder auch leichte Bauchschmerzen, bestimmte Körperbeschwerden, die dann meistens so interpretiert werden, dass sie ein Zeichen einer ernsthaften Erkrankung sein könnten. Also die meisten Menschen denken zum Beispiel bei leichtem Spannungskopfschmerz, ah, es ist vielleicht das Wetter oder ich habe vielleicht zu wenig getrunken. Personen mit erhöhter Krankheitsangst neigen aber dann dazu, das eher besonders gefährlich zu interpretieren, als Zeichner einer ernsthaften Erkrankung, zum Beispiel einen Gehirntumor. Und es gibt manche ähm, Patienten oder Personen, die betroffen sind, die sich eher so Gedanken machen um eine Erkrankung, aber das kann auch wechseln. Also dass ein Betroffener sagt, ah, wenn ich da ein Symptom im Kopf wahrnehme, befürchte ich die und die Erkrankung. Wenn es im Magen ist, dann befürchte ich aber Magen-
1: oder Darmkrebs. Also das kann auch wechseln. Mhm. Und ähm, weiß man denn eigentlich, woher kommen denn so diese Sorgen? Also, oder diese Ängste? Weiß man da schon genaueres? Ja, also das ist wie
0: wie eigentlich so bei den meisten oder allen äh, psychischen Störungen ein multifaktorielles Geschehen. Ja, man kann nicht sagen, es gibt jetzt eine Erklärung dafür. Ähm, wir ziehen da ähm, auch Vulnerabilitätsstressmodelle heran oder dass man annimmt, es gibt bestimmte prädisponierende Faktoren, äh, beispielsweise eine erhöhte Ängstlichkeit so als Temperamentsmerkmal, aber auch, frühe Erfahrungen von Erkrankungen oder Tod äh, im Familien- oder Freundeskreis, dass man auch die Erfahrung gemacht hat, sowas äh, ja, kann einen auch plötzlich treffen und Erkrankung kann auch was Schlimmes sein.
1: Mhm. Okay, also äh, ja, wie das ist, bei vielen ähm, psychischen Erkrankungen hat es natürlich immer diverse ähm, Ursachen oder so Ursachenkonstellationen und da wird man wahrscheinlich im individuellen Fall dann auch schauen müssen, woran liegt es dann, damit man das auch konkret behandeln kann. Genau. Mhm. Jetzt hat man schon oft auch gelesen im Internet ähm, diesen Begriff Cyberchondrie. Ist das denn ein Teil dieser gesundheitsbezogenen Angst oder eine Ausprägungsform oder ist das wieder was ganz anderes?
0: Ja, also der Begriff äh, Cyberchondrie bezeichnet ja eine wiederholte oder exzessive gesundheitsbezogene Internetrecherche, die mit einem negativen emotionalen Befinden einhergeht. Das heißt, damit meinen wir meist einen angstverstärkenden Effekt hat. Ich würde es vielleicht so formulieren, dass äh, Cyberchondrie häufig mit einer gesundheitsbezogenen Angst äh, dann verbunden ist oder ein Merkmal von Krankheitsängsten darstellt. Denn ähm, Studien zeigen, dass Cyberchondrie und Krankheitsangst klar voneinander abgrenzbare Konstrukte oder Merkmale sind. Es finden sich aber andererseits auch mittel- bis starke Zusammenhänge zwischen Krankheitsangst und Cyberchondrie. Man sollte aber auch beachten, dass Cyberchondrie aber auch bei anderen psychopathologischen Merkmalen oder psychischen Störungen vorkommt, also eher auch transdiagnostisch relevant sein kann. Man findet zum Beispiel einen Zusammenhang mit pathologischem PC-Konsum, ähm, aber auch Zwangsstörungen.
1: Mhm. Und wie sieht so eine Person oder wie könnte man sich eine Person mit Cyberchondrie genau vorstellen? Was macht die denn so? Ja, es ist immer schwierig, die
0: Person zu beschreiben. Ja, ja. Aber wenn man sich ähm, Personen betrachtet, ähm, vielleicht die eine erhöhte Ausprägung an Cyberchondrie haben und was wäre da durchschnittlich ähm, typisch, denn es gibt ja ähm, deutliche interindividuelle Unterschiede immer. Es ist so, dass Studien zeigen, dass ähm, Personen ja vermutlich auch eine vorbestehende erhöhte Krankheit Angst haben ähm, und dann in den Situationen mit vielleicht negativem emotionalen Affekt, sie machen sich Sorgen, sie erhoffen sich aber auch positive ähm, Auswirkungen von dieser Internetrecherche, zum Beispiel, dass sie sich eine Klarheit ähm, ja, erhoffen, ähm, was kann denn das Körpersymptom äh, bedeuten. Allerdings ist es das Problematische, dass es in der Regel gerade zum Gegenteil kommt. Das heißt, dass man durch diese Internetrecherche dann nicht ähm, ja, erleichtert ist, sondern die Ängste eher ansteigen. Denn wenn man ähm, ja, Suchmaschinen nutzt, hat man eine sehr große Breite an Informationen. Die Informationen sind äh, mehrdeutig, sie können verunsichernd sein. Es gibt bisweilen auch falsche Informationen, sodass das dann zu einer starken Verunsicherung beitragen kann und zu vermehrten Ängsten. In einigen Fällen kann es aber auch mal sein, dass man Dinge liest, die einem dann doch Beruhigung schaffen und das nennen wir dann auch intermittierende Verstärkung, weil man dann ja gelegentlich doch einen positiven Effekt hat. Das ist aber gerade das Schwierige daran, weil es dann eine aufrechterhaltende Wirkung hat. Man erhofft sich immer, ah das letzte Mal hat es mir doch auch geholfen. Ich suche mal noch
1: mal danach. Ja, und ich meine, das ist ja gerade so die Lernform, von der man weiß, die trägt dazu bei, dass dieses Verhalten auch ja aufrechterhalten bleibt. Also wenn ich irgendwann mal auch belohnt werde und vielleicht mich dadurch beruhigen konnte, dann werde ich vielleicht auch mal häufiger suchen, ähm, aber dann mit auch vielleicht höherer Wahrscheinlichkeit irgendwas finden, was dann darauf hindeutet, oh, das könnte vielleicht eine, eine schlimme Erkrankung sein. Ne? Genau. genau. Wie werden denn jetzt vor allem oder wie wird vor allem die Cyberchondrie denn therapiert? Also vielleicht zum einen, was sind da auch präventive Ansätze, dass ich vielleicht erst gar nicht so eine Cyberchondrie entwickelt oder verstärkt? Und auch zusätzlich, was kann man denn tun, wenn eine Person ähm, unter erhöhter Cyberchondrie leidet?
0: Also publizierte oder untersuchte Ansätze so im Präventionsbereich ähm, sind mir nicht bekannt. Es gibt auch sehr wenig Forschung bislang dazu. Es gibt zum Beispiel eine Studie, ähm, auch aktuell erschienen 2020, die untersucht hat, ob eine online gestützte Therapie für Krankheitsängste auch die Cyberchondrie reduziert. Da wurden beispielsweise so Interventionen eingesetzt wie die Bewusstmachung der Häufigkeit und der Nachteile der gesundheitsbezogenen Internetrecherche, eine Selbstbeobachtung sowie auch Anleitung einer stetigen Reduktion der Cyberchontrie und man fand auch, dass gleichzeitig zur Reduktion der Krankheitsängste auch die Cyberchondrie reduziert wurde und dass es auch günstig ist für die Reduktion der Krankheitsängste oder auch wichtig, dass man dieses äh, cyberhondrische Verhalten auch reduziert. Ja, meines Wissens gibt es sonst sehr wenig Studien ähm, dazu. Also was man präventiv machen kann, dass man generell eher seriöse Internetseiten ähm, aufsucht, wie zum Beispiel zentrale Einrichtungen der Bundesregierung, wie ähm, vom RKI ähm, oder generell Informationen äh, ja, über das Gesundheitsministerium. Und dass man eher soziale Medien oder Boulevardpresse dann vermeiden würde, ähm, weil diese dann häufig auch nicht seriöse Informationen haben, missverständliche Informationen, ähm, was dann die Ängste erhöhen kann.
1: Mhm. Da sind wir auch gleich schon bei einer ganz ähm, ja, relevanten Frage, wie ich finde. Welche Empfehlungen kann man denn jetzt Personen geben, die versuchen, ihre Erkrankung durch Dr. Google zu finden? Es gibt ein paar Punkte, die man da
0: unterscheiden müsste, nach was ähm, sucht denn eigentlich der Betroffene und äh, auch zu wissen, wie gehen denn Suchmaschinen eigentlich vor. Also Suchmaschinen oder die Treffer, die mir angezeigt werden, äh, es ist häufig so, dass äh, dabei die Häufigkeit der Klicks äh, relevant ist. Und das sind häufig auch sehr emotionale Themen, weil die unsere Aufmerksamkeit sehr stark auf uns ziehen. Beispielsweise, wenn ich ähm, Kopfschmerzen jetzt bei einer, einer Suchmaschine eingebe und Ursachen Kopfschmerzen, kommt sehr, sehr schnell und ähm, ja überzufällig häufig, was nicht mit unserer Statistik zu tun hat, der Begriff Gehirntumor. Und das ist äh, sehr emotional, das zieht die Aufmerksamkeit auf die Menschen, so dass es immer wieder angeklickt wird. Was dann aber dazu führt, dass das auch in der Trefferliste dann weiter oben erscheint. Das heißt, es hat dann wenig damit zu tun oder ist wenig eine sachliche Information, was könnte denn die Ursache meiner Kopfschmerzen sein. Um das nochmal so zu wissen, wie überhaupt Suchmaschinen vorgehen. Ähm, und man sollte dann zur Diagnostik von Symptomen, ähm, es ist ratsam, auf jeden Fall immer ein
1: Arzt oder einen Psychotherapeuten, Psychotherapeutin aufzusuchen. Wenn man jetzt vielleicht dann doch googelt, vielleicht bestimmte Symptome gegoogelt hat und auch ein bisschen fündig geworden ist, könnte man sich ja auch vorstellen, dass man zugänglich wird für entsprechende Online-Selbsthilfegruppen. Also gerade wenn man googelt, findet man auch vielleicht viele Forenbeiträge von Personen, die Ähnliches geschildert haben. Wie sieht es denn prinzipiell aus mit diesen Online-Selbsthilfegruppen? Sind die hilfreich, wenn es jetzt konkret um Cyberchondrie geht oder auch ähm, wie schätzen Sie die insgesamt ein, auch bezogen auf andere psychische oder auch physische Erkrankungen?
0: Ja, ich würde bei ähm, Online-Selbsthilfegruppen auch unterscheiden, ähm, ja, ob sie von Experten und Expertinnen geleitet, moderiert oder begleitet werden. Oder Gruppen, die ohne solche Experten, Expertinnen stattfinden. Ähm, beides kann im individuellen Fall hilfreich sein, zum Beispiel über ähm, ja, Wirkfaktoren von Gruppen, zum Beispiel Austausch der Betroffenen, dadurch Entlastung oder ein Zugehörigkeitsgefühl und die Erfahrung zu machen, mit dem Problem dann nicht alleine zu sein. Ich würde allerdings eher Gruppen mit einem Experten empfehlen, denn teils können auch negative Effekte oder Nebenwirkungen solcher Selbsthilfegruppen entstehen, die dann ein Experte auffangen kann. Zum Beispiel kann es ja auch der Fall sein, dass sich Betroffene dysfunktionale Tipps geben. Also die, so die die Störung dann auch verstärken, zum Beispiel bei Essstörungen, wie man sein Gewicht weiter reduzieren kann oder bei Krankheitsängsten, Cyberchondrie, welche Körperfunktionen noch geprüft werden können oder dass andere Betroffene sagen, liest doch mal die und die Seite, da ist es aber ganz anders wie bei dir und es ist überhaupt nicht äh, beruhigend, sondern liest das mal weiter. Oder dass Tipps für therapeutische Interventionen äh, gegeben werden, die allerdings nicht angemessen sind oder nicht angemessen durchgeführt werden, ja, was
1: ebenfalls dann eher auch schädliche Auswirkungen haben kann. Dann haben Sie eine sehr interessante Studie, beziehungsweise ein Experiment über Dr. Google oder auch ja zur Relevanz oder was passiert mit einem, wenn man zum Beispiel Symptome googelt, veröffentlicht. Die ist jetzt auch ähm, ganz aktuell in diesem Jahr erschienen. Und da würde ich Ihnen gerne noch ein paar Fragen ähm, zu diesem Experiment stellen. Und zwar zuallererst vielleicht, wie kamen Sie denn überhaupt auf die Idee, dieses Experiment durchzuführen? Ja, also ich hatte zufällig einen Bericht
0: gelesen über eine
1: Diagnostik-App in den Medien,
0: gar nicht jetzt wissenschaftlich, äh, mit der Überschrift, will this doctor in your pocket cure your cyberchondria? Äh, und dann dachte ich mir so als, äh, ja, Hypochondrie und Cyberchondrie-Forscherin, wenn das so behauptet
1: wird, dann müssen wir das doch mal prüfen. Welche Fragen haben Sie sich denn konkret gestellt und wie sah der Versuchsplan aus und wen haben Sie denn befragt? Ja, die
0: Fragestellung war, wie sich die Nutzung einer Diagnostik-App, die Nutzung von Dr. Google und eine Wartekontrollbedingung bei der Suche persönlich relevanter Symptome auf Krankheitsangst, Körpersymptome und Arztbesuche auswirkt. Und an dieser experimentellen Studie nahmen ca. 150 Personen teil. Das waren vor allem aber auch Studierende. Und dabei wurde in einem ersten Schritt ein Hyperventilationstest durchgeführt zur Auslösung von Körpersymptomen. Zum Beispiel war das häufig Atemnot oder Schwindel. Und die Teilnehmer sollten dann anschließend nach den Ursachen dieser Symptome googeln oder die Diagnostik-App anwenden, beziehungsweise in der Wartekontrollbedingung gar nichts tun. Und äh, zu drei Messzeitpunkten wurde dann der Affekt gemessen, die Stärke der Krankheitsangst, die Stärke von Körpersymptomen sowie der Wunsch, einen Arzt aufzusuchen. Also zuerst zur Baseline-Messung vor der Hyperventilation, dann nach der Hyperventilation und dann nach der Suche äh, nach den Symptomursachen. Ja, also im Vergleich zur Wartekontrollbedingung führte die Diagnostik-App und die Google-Bedingung zu einem stärkeren negativen äh, Affekt, zu stärkerer Krankheitsangst und einem erhöhten Wunsch, einen Arzt aufzusuchen. Und das Entscheidende war auch, dass wir keine Unterschiede zwischen der App und Dr. Google fanden. Also der Befund unterstützt äh, Modelle, in denen man annimmt, dass diese Online-Symptomsuche einen aufrechterhaltenden oder eskalierenden Charakter für Krankheitsängste darstellt. Und es ist schon eine neue Erkenntnis, muss man sagen, dass äh, diese Gesundheits-App vergleichbare Nebenwirkungen
1: hat äh, oder haben kann wie Dr. Google. Das ist ja wirklich sehr spannend und auch hochgradig relevant eigentlich für die Praxis. Ähm, sollte man da prinzipiell empfehlen, ähm, anhand dieser Ergebnisse, googeln Sie nicht und nehmen Sie keine Gesundheits-App. Kann man das so sagen? Ja, es ist
0: äh, etwas äh, ja schwierig, eine generelle Empfehlung zu geben, ähm, weil es ja die Frage ist immer so auch das Maß. Also die die meisten Menschen haben ja keine Krankheitsängste oder können damit ja auch umgehen. Also wir können ja auch mal googeln nach Körpersymptomen. Äh, wir können auch oder die meisten Menschen eine App anwenden. Es ist ja eher dann etwas schwieriger, wenn das äh, Personen machen, die bereits anfällig sind für Krankheiten und äh, solche Anwendungen dann nochmal die Krankheitsängste verstärken.
1: Also ist das eher eine Frage ähm, auch, was macht diese Person so aus? Also wer sollte googeln, wer sollte vielleicht doch so eine App nehmen und wer vielleicht nicht? Und da habe ich das jetzt so verstanden, dass wenn man sowieso vermehrte gesundheitsbezogene Ängste hat, dass man es dann vielleicht lieber nicht verwenden sollte. Habe ich das richtig verstanden? Genau, beziehungsweise kann man auch für
0: sich selbst abwägen ähm, die Vor- und Nachteile der Nutzung. Ähm, also habe ich jetzt zum Beispiel von Dr. Google insgesamt einen Vorteil oder überwiegen die Nachteile, weil ich zum Beispiel ein paar Informationen bekommen habe, aber jetzt mache ich mir viel, viel mehr Gedanken darüber, es könnte doch ein Gehirntumor sein. Äh, wo, wobei dann ja die, die langfristigen Nachteile überwiegen und dann eher die Empfehlung wäre, solche Anwendungen nicht zu nutzen, sondern stattdessen ähm, zum Arzt oder Psychotherapeuten zu gehen bzw. sich auf seriösen Webseiten, wie gesagt der Bundesregierung
1: oder ähnliche äh, Seiten zu informieren. Jetzt sind wir auch schon so beim Thema Aktuelles ähm, und da bleibt es natürlich nicht aus, äh, über Corona, über das Coronavirus ähm, und Covid-19 zu sprechen. Sie haben hier eine Studie veröffentlicht, auch die dieses Jahr erschienen ist, über Gesundheitsangst, äh, Cyberhonderie und auch mit dem Umgang äh, im Kontext der aktuellen covid 19 Pandemie. Und hier würde ich Sie auch ähm, einmal kurz bitten, dass Sie uns kurz skizzieren, welche Fragestellungen lagen in dieser Studie zugrunde und äh, wen haben Sie da genau befragt? Wir hatten äh, bei dieser Studie drei Fragestellungen.
0: Also wir wollten zum einen der Frage nachgehen, wie sich denn eine vorbestehende Krankheitsangst auf die Ängste während der Covid-19-Pandemie, das heißt vor allem Virusangst auswirkt. Wir untersuchten äh, auch die Hypothese, dass Krankheitsangst den Zusammenhang zwischen Cyberchondrie und der Virusangst äh, moderiert. Und dass das ähm, umgekehrt, wollten wir auch eher noch mal so einen Ressourcenhintergrund einbringen, die Frage, ob denn das Zusammentreffen von günstigen Faktoren, da interessierte uns äh, adaptive Emotionsregulation und äh, sich gut informiert zu fühlen, ob das denn dann zu einer eher niedrigeren Pandemieangst führt. Es handelte sich bei der Studie um eine Online-Befragung an über 1600 Personen ähm, ab 16 Jahren aus der allgemeinen Bevölkerung. Das war auch ein recht kurzer Zeitraum der Erhebung. Es war etwa eine Woche Mitte März. Was haben Sie denn da herausgefunden? Also oben zu diesen ähm, genannten Fragestellungen oder Hypothesen, die konnten wir ähm, alle drei bestätigen. Das heißt, die Angst bezogen auf die Pandemie oder die Virusangst, die nahm am stärksten zu bei Personen, die bereits schon vorbestehende Krankheitsängste ähm, hatten. Und es war dann auch so, dass der Zusammenhang zwischen einer häufigen Internetrecherche zur Pandemie und äh, Virusangst am höchsten war bei Personen, die auch bereits vorher schon Krankheitsängste hatten. Und in Bezug auf diese ja, Untersuchung von Ressourcen oder was ist denn hilfreich, fanden wir auch, dass wenn ähm, ja eine adaptive Emotionsregulation zusammenkommt mit dem Merkmal, sich gut informiert zu fühlen, dass das dann zu besonders niedriger äh, Pandemieangst oder Virusangst führt, also günstige äh,
1: Einflussfaktoren sind. Noch mal ein bisschen konkreter vielleicht. Äh, welche Praxisempfehlungen würden Sie anhand dieser Studie geben? Also es hat irgendwas zu tun damit, die, also die Menschen sollten gut informiert sein äh, über Corona. Ähm, aber wie geht das denn? Wie informiere ich mich denn gut über Corona?
0: Ja, also in, in der Studie war ähm, haben wir auch erfragt, ob diese Personen sich subjektiv gut informiert fühlten. Ja, Wir können nichts darüber aussagen, waren sie denn objektiv? Also dann hätte man vielleicht ein Quiz machen müssen. Es ging eher so um das Gefühl, wie gut fühlen sie sich. Das ist natürlich dann auch sehr subjektiv. Ähm, generell kann, kann man aber sagen, wie ist man denn gut? informiert. Also dass man da auch, wie gesagt, wieder seriöse Quellen nimmt äh, von der Bundesregierung, äh, Bundesgesund also Bundesgesundheitsministerium äh, Informationen. Es gibt aber auch gute, aufbereitete digitale Medien, die Dinge nochmal erklären. Was eher zu vermeiden ist, sind ähm, soziale Medien oder Boulevardpresse. Ähm, wir finden in aktuellen Studien und in Studien ähm, zu bisherigen Pandemien und Epidemien schon, dass äh, soziale Medien äh, dazu beitragen können, Ängste zu schüren, äh, ja, verunsichernd sind, mehrdeutig sind oder auch, dass ja auch sehr viel eigene Meinungen auch
1: preisgegeben werden. Wie könnte denn eine weniger beängstigende Berichterstattung aussehen. Also wenn man jetzt so vielen verschiedenen Medienvertretern da aus ähm, psychologischer, psychotherapeutischer Sichtweise einen Tipp geben könnte, wie solche Berichte psychologisch besser vielleicht verpackt werden könnten. Was hätten Sie denn da vielleicht für Tipps? Was könnte man denn da machen?
0: Ja, also bei, bei sachlichen Informationen auch auf die Wortwahl achten, ja, dass man da äh, keine Missverständnisse entstehen, auch weniger emotionale Botschaften, ähm, auch konkrete Zahlen mal, weil, weil wenn man wenn Zahlen manchmal interpretiert werden, werden die auch nicht selten falsch interpretiert, sind dann missverständlich. Man kann auch mehrere Perspektiven miteinander einbeziehen, also dass man nicht nur sagt, ah, das ist die Perspektive und die ist korrekt, sondern äh, es gibt ja auch sehr viele Kontroversen, worüber die Forscher dann diskutieren. Also es ist dann schwierig, insgesamt ähm, quasi Empfehlungen zu
1: geben, weil, wie gesagt, auch diese sachliche Information auch beängstigend sein kann. Ich habe ja so den Eindruck, was auch viele Menschen sehr verunsichert hat. Das ist jetzt aber auch so mein subjektiver Eindruck. Ist ähm, ja, wie man so im Wissenschaftskontext auch vielleicht vorgeht. Also dass man jetzt erstmal erste Befunde hat, ähm, die vielleicht auch noch mal bestätigt werden müssen oder die vielleicht auch noch nicht ähm, ja akkurat veröffentlicht wurden. Dass das auch ganz viele verunsichert hat. Also es war so ganz zu Beginn auch dieser Corona-Pandemie, dass dann zum Beispiel eine Studie revidiert wurde und ich sage jetzt mal, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die können damit umgehen. Die wissen, dass das ein ganz gängiger Prozess ist. Also so läuft es ab. Und ich glaube, dass da ganz viele Menschen aber verunsichert wurden und irgendwie dann dachten, ja, die Wissenschaft produziert da irgendwie Daten. Nee, aber dann stimmen die vielleicht nicht. Oh, dann müssen wir die nochmal irgendwie anders machen oder anders rechnen. Also das ist so mein Eindruck, dass das auch viele Menschen sehr verunsichert hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder meine Einschätzung, dass die Medien da ähm, vielleicht auch etwas transparenter mit hätten umgehen können oder das vielleicht nochmal anders erläutert hätten könnten. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Ja, das, das stimmt. Da stimme ich Ihnen zu. Also das ist dann sehr schade, weil man dadurch schon auch das Vertrauen der Bevölkerung in solche wissenschaftlichen Studien etwas verliert. Ja, weil eigentlich ist es ja so, dass man dann auf Zahlen, Fakten sich vertrauen kann, wie wenn nochmal etwas revidiert wird, ja. Und das ist auch sehr wichtig, ich glaube, was bei uns allen auch gefördert werden kann, diese Wissenschaftskommunikation, also dass wir Dinge auch, die wir eben vorgestellt haben, jetzt so, die erscheinen jetzt in wissenschaftlichen Publikationen, das liest aber die Mehrheit der Bevölkerung nicht, dass wir es dann auch mehr nochmal hinbekommen, dies auch quasi, ja, in einfachere Sprache vielleicht auch visueller aufzubereiten und dann auch vielleicht nochmal äh, zu veröffentlichen. Also alleine, wenn wir uns das mal so als Abteilung überlegen, wir machen dann Rekrutierung zum Beispiel über Twitter, aber dass wir genauso vielleicht auch eine grafische Auf Aufbereitung am Ende machen, was kam denn wirklich raus, was allgemein verständlich ist und
1: dennoch korrekt, ja. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank nochmal an Frau Stern und an Frau Jungmann für die spannenden Interviews. Mein Fazit auf die Frage, kann uns Digitalisierung gesund machen, wäre vielleicht ja schon, aber eben nur unter gewissen Voraussetzungen. Und außerdem gibt es hier anscheinend noch eine Menge zu tun und viel, viel Forschungsbedarf. Beispielsweise, wenn es um die Evaluation von Gesundheits-Apps geht, aber auch darum, wie es einem gelingen kann, seriöse Gesundheitsinformationen im Netz zu suchen und auch zu finden. In der nächsten Folge geht es um queere Identitäten, auch wieder mit sehr, sehr interessanten Interviewpartnerinnen. Bleibt also gerne dabei und abonniert am besten unseren Kanal. Bis dann!